0: Diesmal wird es heikel. Wir reden über Geld und unser Thema lautet, was verdienen Product Owner? Wir wollen euch von unseren Erfahrungen und einigen Studien berichten, denn wir sind nicht die Ersten, die sich dieser Frage gestellt haben. Und hier auch direkt ein kleiner Disclaimer. Das Gehalt eines Product Owners hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Alleine schon in welcher Region das Unternehmen sitzt, kann einen großen Einfluss haben. Dazu kommen viele persönliche Faktoren, wie beispielsweise bisherigen Erfahrungen. Die Kombination von Mensch und Stelle erzeugt eine beinahe einmalige Kombination und Vergleiche sind daher immer etwas künstlicher herbeigeführt. Was man für die entsprechende Stelle wirklich angemessen verdienen kann und sollte, ist daher immer nur für die eine Stelle zu beantworten. Wir wollen euch dennoch mit dieser Folge ein paar Informationen bereitstellen, um euch weiterzuhelfen. Und nun viel Spaß beim Hören!
1: Heute sprechen wir über die Frage, was verdient man als Product Owner? Ich sitze hier nicht allein, sondern bei mir sitzt der Dominik. Hallo. Und der Tim. Hallihallo. Aus meiner Sicht ist die Gehaltsfrage eine Frage, die sich die wenigsten zu stellen trauen und bei der es scheinbar eine große Unsicherheit unter den Product Ownern gibt. Wie sind denn da so eure Erfahrungen?
0: Also in meiner Blase ist das in der Regel eine Frage, die man nicht offen stellt. Also es gibt immer wieder Situationen, gerade in Organisationen, in denen ich drin bin, dass dann einzelne Product Owner untereinander irgendwie die Gehälter kennen, aber die meisten sprechen jetzt nicht so ganz öffentlich über ihr Gehalt. Also selbst, ich kenne sogar Beziehungen, wo die Leute ihr Gehalt einfach nicht teilen. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches deutsches Problem.
2: Ich denke auch, dass es wahrscheinlich was Kulturelles und Nationales ist. Bei uns ist das einfach nicht üblich. Ich kenne es auch nicht so regelmäßig, dass darüber gesprochen wird.
1: Also ist diese Unsicherheit tatsächlich nachvollziehbar? Also vor allen Dingen, wenn ich auch neu in die Rolle des Product Owners hineinkomme, also um einen Anhaltspunkt tatsächlich zu bekommen. Aber bevor wir über ganz konkrete Zahlen sprechen, lasst uns doch erst noch mal auf ein paar andere Themen rund um das Thema Gehalt eingehen. Dominik hatte das gerade angerissen. Wie offen gehen denn Product Owner untereinander mit Gehältern um? Also ganz
0: grundsätzlich wie ich es eben schon gesagt habe ich glaube die meisten gehen da gar nicht so offen mit um beziehungsweise es irgendwann etablieren sich so kleine Informationsaustauschsysteme was meine ich damit irgendwie zwei Leute die gegenseitig ihr Gehalt haben halt und miteinander äh, teilen also verraten, was die so aneinander verdienen. Es gibt auch Arbeitsverträge, äh, ich glaube, das ist gar nicht zulässt, ich bin da aber nicht ganz so sicher, wo zum Beispiel drin steht, dass man über Teile des Vertrags und damit eben auch das Gehalt gar nicht sprechen darf. Ich meine, nach meinem sehr schlechten äh, juristischen Verständnis, dass das gar nicht äh, haltbar ist, dass man da durchaus drüber sprechen darf, wegen Transparenzgebot und so weiter. Und ich kenne das dann aber auch meistens so, dass äh, irgendeiner mal sein Gehalt offen gibt und die anderen dann quasi in Reverse auch einfach ihr Gehalt kommunizieren. Aber dann sind es immer so kleine Informationssysteme, die sich halt darüber austauschen, ey, was verdienst du, was verdiene ich? Nie die große Masse, nie alle Product Owner oder alle Mitarbeiter einer Firma.
2: Ja, es gibt ja vor allem so kleine Kreise dann auch in Unternehmen, wo einfach gesagt wird, okay, alle, die einchecken und mitmachen, die teilen offen ihr Gehalt und nur die, die mitmachen, kriegen diese Informationen auch. Also so ein bisschen geben und nehmen.
1: Kann denn eine Schwierigkeit bezogen auf die Transparenz der Gehälter darin liegen, dass sie vielleicht sehr unterschiedlich sind bei Product Ownern? Ja, zum
2: einen sind sie auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Da kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir uns die genauen Zahlen angucken. Zum anderen gibt es halt eine totale Unsicherheit einfach aus der Tatsache, dass es ja keinen Standardstudiengang zum Beispiel gibt. Also mit was willst du es vergleichen? Und es gibt eben Product Owner, die aus der Business Domäne kommen, aus der technischen Domäne kommen. Oder aus der fachlichen Domäne kommen. Alles hat äh, ja, wunderbare Grund, aber es ist jetzt schwer zu vergleichen zu sagen, ja, das ist wie ein Informatiker oder das ist wie ein Betriebswirt oder wie ein Fachanalyst.
0: Viele, die ich kenne, kommen aus der Richtung Product Manager. Und auch dafür ist genau das gleiche Problem. Ne? Wie du gerade gesagt hattest, es gibt keinen festen Studiengang, es gibt irgendwie einen Haufen an Fortbildungen, meinetwegen auch Zertifikate oder ähnliches, die du machen kannst. Aber was da zugrunde liegt, kann halt massiv unterschiedlich sein. Und dann hast du immer eine große Unsicherheit, was würde ich denn da jetzt eigentlich kriegen und was nicht.
2: Hinzu kommt natürlich noch die die Frage, welche Branche bin ich, welcher Marktreife des Unternehmens bin ich. Das sind natürlich Determinanten, die grundsätzlich die Höhe des Gehalts bestimmen und manchmal aber auch die Offenheit bestimmen. Also in der Versicherungsbranche, in der Pharmabranche ist es, glaube ich, viel unüblicher darüber zu sprechen, als jetzt in einem internetnahen oder Start-up-nahen Bereich.
0: Das kennen wir ja auch beispielsweise aus dem öffentlichen Dienst. Ja, Also wo es gerade, gerade im öffentlichen Dienst gibt es ja zum Beispiel Tarifverträge. Die dann sehr klar sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie E10, E12 oder irgendetwas. Und dadurch weiß man dann relativ klar, was die jeweilige Person verdient. Dann ist es aber meistens auch so, dass da eine ziemliche Gleichheit über viele verschiedene Gruppen besteht. Zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich, wenn es da, da gibt es auch Product, Owner. Die verdienen dann in der Regel alle das Gleiche, weil die alle irgendwie E13 sind.
2: Ja, und das ist aber da ja gekoppelt dann auch meistens oder in der Regel an eine Stellenbeschreibung. Und das hieße ja, dass die auch alle das Gleiche machen und ich glaube diese Realität haben wir nicht.
1: Also scheidet schon mal aus, dass alle Product Owner auch innerhalb eines Unternehmens das gleiche verdienen, weil wir feststellen, dass nicht alle Product Owner tatsächlich das gleiche machen oder die gleiche Expertise haben oder um noch einen weiteren Aspekt reinzuwerfen, die Produkte vielleicht auch nicht gleich wichtig oder bedeutend vielleicht auch für das Produkt äh, für das Unternehmen an sich sein könnten. Ja, neben
2: den Punkten, die du genannt hast und Erfahrung solchen Sachen, finde ich ganz relevant, wie viel Entscheidungsgewalt oder wie viel Entscheidungsmacht äh, diese Rolle hat oder diese Stelle hat. Also wie viel Verantwortung letztlich. Ich finde schon, dass man daran auch ein Stück weit das Gehalt festmachen sollte. Und dann sind wir natürlich in, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Diskussion, dass ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester natürlich viel mehr Geld verdienen müsste, weil sie eine hohe Verantwortung haben.
1: Wie steht er denn zu der Frage, das Gehalt eines Product Owners daran festzumachen, wie erfolgreich ich schon Produkte entwickelt habe?
0: Naja, das setzt eigentlich voraus, dass wenn ich etwas bisher gut gemacht habe, dass ich es auch weiterhin gut machen werde. Ja, das ist immer so ein bisschen, natürlich ist das die Grundvoraussetzung von unserer Einschätzung von Kompetenz, von Fähigkeiten, dass ich das, was in der Vergangenheit liegt, beurteile. Aber... Wenn ich jetzt ein gutes Produkt gemacht habe im Banking-Bereich, heißt das nicht, dass ein gutes äh, gutes Produkt im Bereich Lebensmittelvertrieb oder Ähnliches erzeugen kann. Also es kann sein, dass da ganz andere Sachen einfach wichtig sind als bisher. Und das bedeutet auch nicht, dass, weil ich bisher im Banking-Bereich erfolgreich war, dass ich jetzt, wenn es um Inhaltsstoffe, von Lebensmittel und so weiter geht, dass ich da auch erfolgreich sein werde. Von daher wäre es ein bisschen schwierig, dann zu sagen, deswegen kriege ich mehr Geld. Was ich kenne, ist,
2: dass man die Gelder von Product Ownern ganz gerne vergleicht mit Projektmanagern oder so. Finde ich krumm. Außer, dass man vielleicht an der Breite der Stakeholder-Verantwortung was festmachen kann und sicherlich auch an der Budgetverantwortung. Also ich war selber in Situationen, wo mein Gehalt eingeordnet wurde oder taxiert wurde letztlich an der Frage, wie viel Jahresgesamtbudget ich verantworte.
1: Ich höre häufig in Diskussionen über Gehälter oder äh, wenn man sich dann doch auf Barcamps darüber mal austauscht, dass es so eine... Annahme gibt, dass ein Product Owner auf jeden Fall immer mehr verdient als die Teammitglieder. Wie steht er denn dazu?
0: Das ist eine Frage, die ich auch sehr oft mitbekomme oder eine Vermutung, die ich sehr oft mitbekomme. Was ich ziemlich interessant finde, weil meistens erlebe ich es eher so, dass die Teammitglieder das oder ein Teammitglied mehr verdient als der Product Owner oder die Product Ownerin. Also einfach, weil da natürlich auch eine gewisse Fachexpertise bei ist und viele Gehälter auch sehr stark davon abhängen, wie viel Erfahrung habe ich bisher gesammelt. Und ich habe auch viele Teams gesehen, da waren die äh, Teammitglieder einfach auch mal im Schnitt fünf Jahre und äh, mehr älter und damit auch mit entsprechender mehr Arbeitserfahrung versehen und haben einfach mehr Geld verdient. Aber trotzdem war im Team der Glaube fest verankert, naja, unser Product Owner wird schon mehr verdienen als wir.
2: Olli, du hast mir gerade nochmal ein schönes Bild in den Kopf gezaubert, als du sagtest, wenn man sich auf Barcamps darüber unterhält. Ich denke dabei immer an diese wunderbaren Sessions von Alexander Krause auf Scrum Days Ruhe oder wie heißt das, Edger Ruhr Days, Entschuldigung, äh, wenn dann samstags abends Alex seine, seine Session da aufmacht, ein paar Pullen, Gin und Wodka und sonst was auf den Tisch stellt und die Session heißt einfach nur Let's, let's Talk About Money. Herrlich, alle so leicht angeschickert und plötzlich äh, fallen die Gehaltshüllen.
1: Und was nimmst du da mit? Also was ist die Information, die du aus dieser Session herausziehst? Also was ist da dein Eindruck?
2: Also es geht da ganz viel um Transparenz, auch nicht nur um festangestellte Gehälter, sondern auch um äh, Coaches und, und Consultants. Und eigentlich ist man schnell weg von den, ja, ich muss mal gar nicht großartig bei den Zahlen, sondern es wird ein gegenseitiges Verständnis dafür aufgebaut, was man macht, was für eine Verantwortung man hat, was für Kosten man vielleicht hat, jetzt im äh, Consultant-Bereich oder so. Man connectet eigentlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Aber es löst natürlich auch bei einigen Leuten äh, etwas aus, im Sinne von, boah, okay, lasse ich mich hier gerade verarschen, also werde ich hier sozusagen ausgebeutet im übertragenen Sinne. Und das finde ich auch wichtig. Also ich finde, die Product Owner-Rolle darf gerne selbstbewusst, oder die Menschen da drin dürfen gerne selbstbewusst auch mal Forderungen stellen und sehen, wenn sie erfolgreiche Produkte verantworten, dass sie dafür auch eine gerechte Entlohnung bekommen.
1: Also ist das schon mal ein gutes Beispiel dafür, dass es, scheinbar einen großen Unterschied in den Gehältern von Product Ownern gibt. Die Kriterien haben wir teilweise eben ja betrachtet. Mich interessiert als nächstes, wie Gehälter von Product Ownern aus eurer Erfahrung heraus denn festgelegt werden. Also wer legt die denn fest? Wie habt ihr das beobachtet in euren Organisationen, in denen ihr unterwegs wart?
0: Naja, festgelegt werden hier ja normalerweise gerade am Anfang durch die Gespräche äh, im Bewerbungsprozess, dann in der Regel mit den direkten Vorgesetzten, äh, der oder die meistens ja irgendwie so einen Handlungsspielraum hat, was die Gehälter angeht. Das heißt, äh, einmal hängt es sehr stark von der Organisation ab. Was man im Schnitt sagen kann, ist, dass ein Startup meistens schlechter bezahlen kann als zum Beispiel ein großer Player wie, keine Ahnung, Telekom, SAP oder andere Konzerne. Äh, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz klarer Rahmen. Ich hatte mal Bewerber, die sich bei mir beworben haben, die äh, irgendwie 120.000 Euro aufgeschlagen haben als Preis. Und dann erstmal gefragt haben auch, ob das überhaupt realistisch ist. Dann musste ich sagen, naja, wir wären bereit, 120.000 Euro zu zahlen, wenn du uns einen entsprechenden Mehrwert lieferst. Also wenn du uns transparent machen kannst, dass wir das Geld sinnvoll ansetzen, also einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, wo man das nach, danach das Gefühl hat, sie sind immer noch überbezahlt oder unterbezahlt. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen, welchen Mehrwert kriegen wir als Organisation davon, wenn du bei uns jetzt arbeitest? Und ist das diesen Betrag gerechtfertigt und können wir ihn bezahlen?
2: Ja, ich denke, in strukturierten Organisationsumfeldern gibt es einfach bestimmte Regeln und bestimmte Systeme und Prozesse, wie Gehaltsbänder zumindest festgelegt werden und wie Stellen bewertet werden. Ich glaube, das ist meistens noch so. Ähm, je agiler Unternehmen sind, je kleiner Unternehmen sind, desto mehr Freiräume gibt es da und da wird dann sehr stark auch, glaube ich, über die Erwartungen das Geld oder das Gehalt festgelegt. Also was wir ganz am Anfang hatten, wenn da jemand ankommt, der irgendwie eine bestimmte äh, Vita schon hat, dann projiziert er damit eine gewisse Erwartungshaltung und kann damit vielleicht das eine oder andere äh, an Gehalt fordern. Finde ich nicht unbedingt richtig, aber passiert
0: was dann noch hinzukommt, ist ja auch äh, ganz klar die Verfügbarkeit, die der Arbeitsmarkt gerade irgendwie anbietet. Und, äh, wenn du einen Product Owner brauchst für ein sehr spezifisches Feld, dann brauchst du halt auch einen sehr speziellen äh, Personenschlag. Und wenn es die halt ganz wenig gibt, musst du in der Regel auch mehr bezahlen.
1: Also ich kann da ein Beispiel bringen, dass wir mal jemand gesucht haben mit einer speziellen Expertise, damals mit einer Mobile-Expertise, wo es nicht sehr viele Menschen auf dem Markt gab, die im Produktmanagement Mobile-Expertise mitbrachten und wo wir tatsächlich gegen Unternehmen wie Google konkurrieren mussten, um jemanden zu gewinnen. Und da waren wir damals noch in einer ganz anderen Gehaltsklasse, die man aufrufen musste, um überhaupt eine Option zu haben. Und die war auch wesentlich höher als die, die wir normalen Produkt, in Anführungsstrichen, normalen anderen Product-Ownern in dem Unternehmen bezahlt haben. Also es war eigentlich jenseits von Gut und Böse. Und ich habe damals auch als Führungskraft bewusst entschieden, dass wir dort mehr bezahlen, als zum Beispiel ich selber bekommen habe, weil es gar keine andere Option gab. Aber das ist der klassische Punkt von, da gibt es Fachexpertise und Erfahrung in einer bestimmten Branche, die wir für dieses Produkt brauchen und die einfach nur marktüblich waren. Also deswegen gibt es da, glaube ich, auch große Unterschiede.
2: Ja, und spannend ist natürlich, dass wir, ich kenne ähnliche Situationen, dass wir dann eigentlich immer nur nach einer Fachexpertise oder einer Domänenexpertise suchen, aber eigentlich selten nach einer expliziten Produktmanagement-Expertise. Also ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, wo ich wüsste, dass jemand besonders viel aufrufen könnte, weil er denn besonders viel Experimente, Discovery, Produktmanagement, Erfahrung oder sonst was fachfremd zu diesem Unternehmen erworben hat.
1: Ich glaube, es kommt noch eine, ein weiterer Aspekt hinzu, weswegen es sehr schwierig macht, Gehälter, Gehaltsbänder, Höhen zu definieren. Die Rolle des Product Owners ist in meiner, in meiner Wahrnehmung, hat Tim eben auch schon gesagt, ja mit sehr viel Verantwortung verbunden. Und ich habe, wenn ich ein wirklicher Scrum-Product Owner bin, um nochmal das Vokabular von Roman Pichler aufzugreifen, sehr weitreichende Verantwortung, die nicht unbedingt korreliert, mit der Hierarchieebene, wo ich in dem Unternehmen aufgehangen bin. Und das führt häufig dazu, dass es Unternehmen schwerfällt, Menschen in dieser Rolle gemäß der Verantwortung angemessen zu bezahlen, weil das nicht matcht mit dem, wo sie hierarchisch innerhalb des Organigramms einsortiert ist. Und das ist so ein Punkt, wo man vielleicht, das meintest du eben auch, Tim, wo, wie agil ist das Unternehmen an sich? Gucke ich eher auf Rollen, gucke ich eher auf Organigramm, auf, auf, auf Hierarchien? man sich sehr schwer damit tut. Und mir fällt ein konkreter Fall hier auch ein, mit dem ich mal zu tun hatte, wo die Frage war, ja, aber wo sortiere ich meine Product Owner denn im Organigramm ein? Und der eigentliche Grund dahinter war, dass man sie an einer bestimmten Stelle einordnen wollte, damit das Gehaltsniveau und die der Karrierefahrt attraktiver ist, um überhaupt die richtigen Leute zu gewinnen. Noch ein Beispiel obendrauf. Ich
2: kenne eine Situation, wo durch eine Reorganisation bestimmte Teamleiterstellen, äh, Teamleitungsstellen weggefallen sind und sich diese Menschen auf PO-Stellen zum Teil intern beworben haben, dies aber unter Einbußen beim Gehalt tun mussten, weil die PO-Stellen anders taxiert wurden als die Teamleitungsstellen.
1: Völlig verrückt, oder? Ja, ist total verrückt. Aber da siehst du, dass es tatsächlich, das war unsere einleitende Frage, eine große Unsicherheit damit gibt oder darin gibt, wie gestalten wir denn Gehälter bei Product Ownern? Da wollen wir mal ein bisschen konkreter werden, also dann doch noch ein bisschen mehr über Zahlen reden. Was sind denn so eure eigenen Erfahrungen, was ein Product Owner verdient in Umfeldern, wo er unterwegs war oder was ihr auch selber mit den Summen so mitgekriegt habt? Könnt ihr da ein paar internas teilen?
0: Also ich habe äh, einiges Unterschiedliches gesehen. Ich war ja in, in verschiedensten Arten von Organisationen und äh, zum Beispiel in so einem Startup-Umfeld war zum Beispiel das niedrigste, was ich mal gesehen habe, 36.000. Das war aber wirklich äh, jemand frisch von der Hochschule, noch keine Arbeitserfahrung, aber musste tatsächlich auch äh, einiges auch äh, an Gestaltungen, also im Sinne von welches Feature und so weiter bauen wir jetzt eigentlich für das Produkt, von Anfang an leisten. Dann auch relativ schnell entsprechend etwas mehr bekommen, Wir dann irgendwann auch über 40.000 innerhalb der ersten zwei Jahre und so weiter gekommen. Aber trotzdem ist gerade am Anfang ja dieser, dieser Anstieg immer etwas langsamer. Ähm, ich kenne andere Bereiche. Da sind so, ich sag mal, die Performer oder die, die besonders stark als äh, Product Owner auch auftreten, die äh, ihr Team gut äh, unterstützen, supporten und nach vorne bringen, die ein erfolgreiches Produkt haben. Die gehen so im Schnitt auf äh, 75, 80.000 soweit ich es eben auch weiß, immer äh, entsprechend bei einer Vollzeitstelle. Meine Erfahrung ist, dass es so bei
2: durchaus erfahrenen Leuten, aber vielleicht nicht als Product-Owner erfahrenen Leuten bei ungefähr 45.000 losgeht oder losgehen sollte. Ich habe da durchaus Leute auch höher eingestuft, als sie selber gefordert haben, weil ich damit auch die Verantwortung direkt zeigen und ausdrücken wollte und das ging so bei erfahreneren POs in Richtung 70.000 an der oberen Grenze und der, der Mit, das Mittel lag dann irgendwo wirklich so bei 62 bis 65 so gefühlt. Durchaus sehr erfahrene Leute sehe ich auch bei 80 und dann hast du natürlich immer wieder totale Ausreißer in verrückten Branchen, wo ganz anders bezahlt wird, Versicherung zum Teil Pharma besonders. Die kannst du nicht damit vergleichen.
0: Ich glaube, was wir nochmal auf jeden Fall klarstellen müssen, wenn ich jetzt über Zahlen rede, dann rede ich immer über das Gesamtjahresbrutto, das heißt inklusive dem variablen Gehaltsanteil, weil da habe ich auch starke Unterscheidungen gesehen, ähm, je nachdem, wie groß deine Produktverantwortung war. Teilweise waren es dann irgendwie 20.000 Euro im Jahr, äh, abhängig davon, wie erfolgreich dein Produkt war und äh, bis hin zu, äh, wir haben gar keinen variablen Gehaltsanteil, weil wir das für Quatsch halten. So, Also das heißt, es variiert so ein bisschen. Ich nehme dir aber trotzdem jetzt immer mal voll mit rein in die Diskussion, weil der halt, also in der Regel sollte man ja versuchen, ihn dann auch irgendwie zu kriegen, weil man es ja auch irgendwie glaubt, verdient zu haben.
1: Also ich habe ja auch in einigen Organisationen die Verantwortung für die Product Owner gehabt und damit auch ähm, die eine oder andere Gehaltsdiskussion. Der Range liegt ähnlich, wie ihr das gesagt habt, wobei ich schon finde, dass man gucken muss, dass Product Owner nicht zu niedrig einsteigen, weil ich glaube, wenn, wenn die Menschen sich in dieser Rolle gut entwickeln, hat man häufig in so mittleren bis großen Unternehmen Schwierigkeiten dann auch adäquat bezogen auf das, was jemand leistet, die Gehaltsentwicklung weiter voranzutreiben. Also innerhalb von zwei Jahren das Gehalt verdoppeln ist in manchen Unternehmen gar nicht möglich, aufgrund von unterschiedlichen Kriterien. Also das ist so die eine Erfahrung. Eine zweite, die ich gerne noch teilen würde, ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ich weibliche Kandidatinnen hatte, dass die sich extrem unter Wert verkauft haben. Absolut. Also im, im Verhältnis dazu, was sie konnten und auch was sie mitgebracht haben. Das, ich weiß nicht, ob das ein generelles Thema ist, ne, überhaupt zwischen männlichen und weiblichen Bewerbern auf unterschiedlichen Stellen. Aber vor allen Dingen da, wo ich es beurteilen kann, bei den Product-Ownern fällt mir das auf. Und ich auch das Gefühl hatte, dass es viele weibliche Product-Ownerinnen in meinen Teams gab, die die Rolle besser ausgeübt haben als die männlichen, aber da irgendwelche anderen Dinge, Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion nicht so waren, dass ich fand, dass das Gehaltsniveau adäquat war. Aber das ist so eine persönliche äh, Eindruck, den ich noch teilen will, weil mir der auch wichtig ist, dass man den auch mal erwähnt.
2: Totale Unterstützung und ich würde das sogar taxieren bei 20 bis manchmal sogar 30 Prozent, die weniger gefordert werden und die dann häufig auch weniger bekommen, also ausgezahlt werden. Ich bin vor allem bei der Selbstwahrnehmung. Über Selbstbewusstsein will ich gar nicht reden. Das ist gar nicht so das Problem. Aber die Wirkungswahrnehmung, die eigene, die äh, ist da viel zu gering oftmals. Ich finde, da müssen wir wirklich auch als Community unbedingt dran arbeiten und das stärken. Product Ownerinnen machen oftmals einen ganz tollen Job, weil sie da, nicht, nicht per Geschlecht, das ist jetzt Quatsch, ne, aber äh, weil sie super engagiert und, und sehr empathisch und sehr interessiert und committed Vorgehen und an der Sache häufig sehr interessiert sind. Und das soll sich bitte auch im Gehalt auszahlen, ja. Aber da fallen mir spontan
1: mehrere Beispiele ein
2: von Personen, die sich da unter Wert verkauft haben.
1: Das waren ja unsere jetzt sehr subjektiven persönlichen Erfahrungen in unterschiedlichen Kontexten. Ich würde vielleicht noch rein, ich würde noch vielleicht reinwerfen, das waren zum Teil ja
2: historische Werte, die wir auch hatten, die vielleicht auch schon mal fünf Jahre und mehr her sind. Wenn ich Stand heute äh, Product Owner heiren würde, ähm, würde ich glaube ich, so Bauchgefühl zwischen 65 und 80. So ist es, um ein bisschen mehr einzugrenzen zwischen Juniorigeren und Seniorigeren, also nicht als Rollentitel, sondern erfahrenen und weniger erfahrenen Leuten, ausgeben, wenn ich es dürfte.
0: Mich hat äh, vor einem halben Jahr mal jemand gefragt im Rahmen eines Organisationscoachings, womit er denn rechnen müsste, wenn er einen erfahrenen Product Owner einstellen wollen würde. Und da war meine Aussage damals 80.000. Also, geht sicherlich auch weniger, geht auch definitiv mehr, aber ich glaube, dass man für jemand, der wirklich Erfahrung von dem Thema hat, der weiß, wie man als Projekt arbeiten muss und so weiter, dass man da schnell 80.000 zahlt.
2: Ja, ich meine, lass uns mal von einem fairen Gehalt sprechen. Und also
0: wenn wir das, so, was wäre aus unserer
2: Sicht ein faires Gehalt, da haben wir jetzt, das würde ich unterstreichen, Erfahrung 80.000 plus minus, weniger Erfahrung vielleicht 55 bis 65, so in dem Dreh. Aber drunter fände ich es unfair.
1: Nochmal unsere subjektive Einschätzung. Was sagt denn so die Statistik? Also irgendwie belastbarere Zahlen. Findet man da irgendwo was? Sind euch irgendwelche Werte oder andere Zahlen
0: bekannt? Ich kenne die, also verschiedene Statistiken. Eine Statistik, die ich kenne, ist die von Glassdoor. Und bei Glassdoor sieht man als Gehälter für Product Owner jetzt in diesem gesamten Durchschnitt über alle Product Owner, die irgendwie da ihr Gehalt mal angegeben haben, 65.308 Euro. Das ist jetzt natürlich so der totale statistische Durchschnitt äh, mit einer Spannweite von 45.000 bis 91.000 und äh, auch teilweise darüber hinaus. Was da aber ganz spannend ist, ist, wenn man da mal ein bisschen in die Zahlen reintaucht, dass da eben auch Gehälter von Unternehmen ja aufgeschlüsselt werden. Und ich hatte eben SAP und Telekom gesagt und das durchaus mit Absicht, äh, weil bei äh, SAP wird zum Beispiel als Durchschnitt 97.000 Euro angegeben. Bei äh, acht angegebenen Gehältern. Das sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, ob die acht, die da teilgenommen haben, besonders erfahren sind, Berufsanfänger sind, lange als irgendetwas anderes gearbeitet haben, vielleicht sogar irgendwie mal Geschäftsführer waren oder irgendwie und jetzt halt entsprechend hohe Einstiegsgehälter hatten, aber da ist die Spannweite sogar bis auf 200.000. Das ist aber ein Exot, wie ich finde, gerade wenn man sich das noch mit anderen größeren Namen anschaut. Zum Beispiel Adidas ist laut äh, Glassdoor mit 67.000 ziemlich genau im Durchschnitt von dem, was äh, insgesamt da an Daten vorliegt. Und wenn man bei der Telekom dann ist, waren wir jetzt bei äh, Durchschnitt 87.000, aber auch das ist natürlich im gesamten Durchschnitt relativ hoch.
2: Wenn man sich die Zahlen von StepStone anguckt, dann ist das hier auch regional aufgeschlüsselt. Das finde ich auch mhm. mal ganz spannend. Da gibt es also jetzt in Dresden und Leipzig zum Beispiel von ungefähr 42.000 bis 60.000 die Spannbreite Berlin von 49.000 bis 67.000 und wenn wir jetzt so im Köln Bonner Raum zum Beispiel oder Essen Duisburg und Co ist alles so von 52 bis 71 also da sind nehmen wir mal Berlin gegen Köln so als Beispiel sind so 5% Differenz vielleicht noch fünf bis vielleicht zehn Prozent Differenz drin
1: dann werfe ich noch Zahlen von Gehalt.de rein, also das sind so ungefähr 8000 Angaben, die man da macht, bezogen auf Product Owner Gehälter und da liegen so 50% Prozent der Gehälter zwischen 45 und 67.000 Euro im Jahr, das heißt es liegen aber durchaus auch 25% Prozent über 67.000 Euro, also das kommt ja auch ungefähr mit dem hin, was wir eben selber als Erfahrung reingeworfen hatten. Was sind denn aus eurer Sicht weitere Kriterien? Mal jenseits des Gehaltes, nachdem ich vielleicht meinen neuen Job als product Owner auswählen sollte. Gibt es da irgendwas?
2: Ja, ich finde, also ich finde, die Gehaltsfrage ist ja eine berechtigte. Und fangen wir damit mal an. Also keiner will das kleinreden. Das Gehalt oder das Geld muss vom Tisch, heißt es immer so schön. Und das darf nicht meine Arbeit determinieren. Also finde ich auch nicht individuelle Leistziele oder so sondern ich persönlich finde es halt wichtig, wenn das Gehaltsthema einmal vom Tisch ist, sprich, das ist okay mit dem Gehalt, muss nicht das Höchste sein, dann ist für mich die Frage, wie viel kann ich lernen? Also habe ich ein Produktumfeld, in dem ich Gestaltungsspielraum habe, einmal als Entscheidungsspielraum fürs Produkt, also kann ich auch entscheiden lernen und habe ich die Möglichkeit, wirklich Experimente zu machen mit dem Produkt, da bin ich auch wieder bei Entscheidungen im Sinne von kann ich über die Verwendung des Budgets entscheiden, zum Beispiel? Und ich glaube, also ich persönlich finde das halt so spannend, da wirklich aktiv an der Kreation eines Produktes zusammen mit einem Team zu arbeiten, dass ich das als totales Kriterium sehe, über das Geld hinaus.
1: Und ich würde noch eins ergänzen. Also du hast ja jetzt sehr stark über, was kann ich selber lernen, kann ich da inkrementell, iterativ mit einem Team wirklich agil gemeinsam ein Produkt entwickeln. Mich triggert persönlich immer, was ist das für ein Produkt? Also ich wäre zum Beispiel auch bereit, das gab es ja auch in der Vergangenheit ab und zu mal meine Überlegung, wenn es wirklich ein richtig interessantes Produkt ist, wo ich glaube, da stehe ich völlig dahinter, mitzuarbeiten und vielleicht auch zu ganz anderen Konditionen und Kriterien, auch mal jenseits des Gehaltes, Einfach nur, weil das Produkt mich so sehr interessiert und weil ich einfach über Feedback von den Nutzern versuchen würde, für eine bestimmte Problemstellung eine bessere Lösung ähm, zu entwickeln.
2: Ja, das sind zum einen natürlich ethische Fragen auch. Also brenne ich für das Produkt? Bin ich total überzeugt von dem Produkt? Ich hatte auch schon Situationen, wo ich zwar eine tolle Plattform gebaut habe, aber einfach nicht überzeugt war von den Produkten, die darüber vertrieben wurden, weil sie nicht in meinen ethisch-moralischen Kontext 100% passen. Und das Zweite ist eben der Stolz. Also ich finde es halt schon, es triggert mich zum Beispiel für Brands zu arbeiten, die man so kennt. Also jetzt als Beispiel, ich bin auf einer Party, was machst du so? Ja, ich arbeite für die Brand XY. Oh, Kenne ich nicht. Oder der Nächste sagt, oder ich kann selber sagen, ja, ich arbeite für ein, Das sind das Produkt und alle, ach, die sind cool, die mag ich. Also irgendwie etwas, was eine direkte Emotion auslöst beim Gesprächsteilnehmer, finde ich einfach nett. Nein, ich finde es cool, sind wir ehrlich.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Für mich gibt es noch den Punkt, mit wem arbeite ich da zusammen? Also wenn ich weiß, da ist wirklich ein super gigantisches Development Team, was wirklich cross aufgestellt ist, was alle Skills hat, damit wir dieses Produkt wirklich liefern können und was auch Unabhängigkeit hat in der Art und Weise, wie ich das Produkt liefern kann, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig, auch was es für ein Produkt ist, sondern ich habe das Gefühl, ich kann wirklich was vorantreiben oder wir zusammen können was vorantreiben und ich dann auch in der Rolle des Product Owners. Also das wäre so meine Empfehlung, auch noch jenseits des Gehaltes. Guckt euch an, mit wem ihr ein Produkt entwickeln sollt wie erfahren die sind und wie das auch tatsächlich in den unterschiedlichen Rollen, also auch der Scrum Master vielleicht funktionieren kann?
2: Ja, auch, um zu gucken, sind da Leute, von denen ich noch was lernen kann. Zum einen, was du sagst, sind da Leute, mit denen ich erfolgreich Produkte erstellen kann, und zum also schlagkräftige Truppe. Und zum anderen eben sind da Leute, die, das heißt nicht zwingend, dass die mehr wissen oder können müssen als ich, aber die mich noch befruchten können, die mir blinde Flecken aufzeigen können, solche Dinge, die mich als in Growth-Sinne
1: ähm, weiterbringen. Da haben wir jetzt eine halbe Stunde über das Thema Gehalt von Product Ownern und was man verdient diskutiert. Kommen so am Ende so ein bisschen zu der Frage, ist es halt wirklich so wichtig, was man tatsächlich verdient? Oder ähm, ab wann ist es nicht mehr so wichtig? Vielleicht stellt man auch so rum die Frage. Wie siehst du denn da drauf?
2: Also ich glaube, ich darf mir einfach keine... Gedanken darüber machen in der täglichen Arbeit, ob mein Gehalt jetzt zu hoch oder zu niedrig ist oder eher zu niedrig ist. Also die Spannung muss raus. Ich muss mich auf das Produkt und auf die Leidenschaft des Produktes konzentrieren. Das hatten wir eben alles schon. Und solange eine Spannung da ist, muss das angesprochen werden. Da sind wir beim Transparenzthema. Ich würde das auch wirklich diskutieren. Und vieles lässt sich dann ja auch vielleicht kompensieren durch entsprechende Teilnahmen an Trainings, Retreats, Barcamps, ich höre ganz häufig, ja, nee, ich kann da im Barcamp nicht teilnehmen, weil das kostet, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro, das wird von der Firma nicht bezahlt, weil das nicht im Weiterbildungsbudget drin ist. Jede Wette gibt man dieser Person diese Teilnahme an dieser Konferenz oder diesem Barcamp für 150, 200 Euro, ist die so happy zufrieden und es würde wahrscheinlich 3000 Euro ne, gedachtes Jahresgehalt ersetzen oder 5. Also darüber sollte man auch mal kreativ nachdenken und dann müssen wir uns natürlich immer noch am Ende die Frage stellen, das eine ist das, was Product Owner verdienen sollten und das andere ist die Frage,
1: was sie denn überhaupt bekommen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Enden wir so ein bisschen philosophisch. War schön, dass wir auch mal über die Frage Gehalt gesprochen haben, auch wenn die sonst immer so ein bisschen ähm, intransparent durch solche Barcamps wandert. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere daraus mitnehmen. Und wir freuen uns auf ein wenig Feedback dazu.
0: Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.